1: meine Damen und Herren, hier ist wieder Visionäre erzählen, die Podcast-Serie von Silvia Zylkowski und heute bei mir im Studio Carsten Bollmann von den Kursoptimierern. Schön, dass du bei mir bist, Carsten, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Silvia.
1: Nun warst du ja bei einem tollen Job, warst Direktor bei der Deutschen Bank, Leitung im Ruhrgebiet, Mitglied der Geschäftsleitung, das ist ja schon eine Nummer, wo man mhm. doch eigentlich sagen könnte ey, das ist was, wo ich bis zum Lebensende durchhalte. Nun hast du dich entschieden, ja, ähm, rauszugehen und ein neues Business zu gründen, gemeinsam mit dem Thomas Köhnen. Was hat euch angetrieben, miteinander die Kursoptimierer auf den Weg zu bringen?
0: Ja, zunächst mal sind wir beide ja sehr lange Zeit bei verschiedenen Banken gewesen, also ich selbst eben halt bei der Deutschen Bank, zuletzt im Ruhrgebiet. Ich habe für mich festgestellt, dass sich die Aufgaben, die Tätigkeiten letztendlich immer wiederholen und durch diesen Wiederholungseffekt und die permanent steigenden Anforderungen entsteht ein gewisser Hamsterrad-Effekt und zu diesem Hamsterrad-Effekt gehört, dass ich mich nicht mehr selbst bestimmen kann, dass ich mich nur noch fremdbestimmt geführt habe und äh, ich bin jemand, der immer wieder neugierig ist, der zu neuem strebt. Und deshalb konnte mir einfach für, ich sag mal, das letzte Viertel meines Berufslebens, das Bankarbeitsleben eigentlich keine Perspektive mehr bieten. Mhm. Und äh, Thomas habe ich ja kennengelernt im Zusammenhang mit unserer Business Coach Ausbildung. Wir haben sehr viel Zeit miteinander äh, verbracht, zum Beispiel im Auto auf den Hin- und Rückfahrten dazu haben überlegt, ob wir eventuell Franchise-Systeme nutzen sollen, um uns selbstständig zu machen. Aber letztendlich sind wir ganz klar zu dem Schluss gekommen, dass es das Beste für uns ist, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Okay. Und in diesem Zusammenhang haben wir einfach überlegt, wo ist unsere Leidenschaft? Ja, die Leidenschaft liegt äh, in der Optimierung. Wir beide äh, haben Spaß daran, angefangen über, unser, über unseren Haushalt, unsere Familie, im Bereich der Hobbys bei Oldtimern und Segelbooten, äh, vielleicht auch äh, bei Musik machen, Dinge halt zu optimieren und so best wie möglich äh, voranzubringen. Und äh, ja, über diese ganzen Überlegungen sind wir halt äh, dazu gekommen, äh, Unternehmen Führungskräfte, Teams, aber auch einfach Menschen, die ein persönliches Anliegen haben, in der Veränderung zu begleiten und äh, haben dabei eben eine Anleihe zu einem Hobby von uns genommen, nämlich zum Segeln und haben mhm. gesagt, Mensch, wir wollen äh, diesen Unternehmen, Führungskräften, Teams wieder Wind in die Segel bringen, wir wollen sie auf den richtigen Kurs bringen, wir wollen sie von einer Flaute befreien und äh, ja so hat sich letztendlich dann auch der Name die Kursoptimierer ergeben.
1: Das klingt spannend. Interessiert mich jetzt besonders diese Anleihe zum Segeln und ähm, natürlich auch dieser Satz, den du gesagt hast, zum Optimieren. Ich nehme mal an, das ist auch was, was dich in deinem Berufsleben schon begleitet hat, das Thema Optimierung. Und das hast du jetzt vorher gesagt, ist auch ein Thema, wo du Leidenschaften sind. Was ist das, was dich da so leidenschaftlich nach vorne treibt?
0: Ja, also ich will mal mit dem Berufsleben, sprich mit dem Bankleben anfangen. Ich war zu, in relativ jungen Jahren Trainer für sechs Jahre in der Aus- und Weiterbildung tätig. Wenn du da als junger Mann tagtäglich in der Büt stehst, bleibt dir nichts anderes über, als dich tagtäglich zu hinterfragen und zu optimieren. Und das scheint mir recht gut gelungen zu sein, weil ich kann mich gut an das letzte Ausbildungsjahr und die angestellten Seminare, die ich dann zum Schluss betreut habe, erinnern. Da hat es einfach Spaß gemacht, in der Bütt zu stehen und äh, ja auch so ein bisschen mit den Teilnehmern zu spielen und einfach mit einer Souveränität, die sich auch selbst im eigenen Körper sehr gut anfühlt, die Inhalte rüberzubringen. Auf das Hobby bezogen es ist es einfach so, wenn ich an meine beiden Oldtimer denke oder auch an ein, ein relativ altes Sägeboot, es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man diese alten, doch immer noch auch sehr wertvollen Gegenstände immer wieder zu neuem Glanz verhilft und äh, ja, wenn die sich einfach nicht nur halten, sondern eigentlich man auch das Gefühl hat, dass sie von Jahr zu Jahr äh, leistungsfähiger und schöner werden. Das leistungsfähiger merkt man natürlich dann bei der Benutzung, beim Fahren, beim Segeln, aber auch einfach, das Auge spielt ja auch immer eine Rolle, wenn man sie anschaut und dann erfüllt einen das schon mit gewissen Stolz, dass ein 45 Jahre altes Auto oder ein 37 Jahre altes Segelboot nach wie vor sehr, sehr gut dastehen und man hervorragend mit ihnen zurechtkommen
1: kann. Okay, das ist ja eine ganz bezaubernde Metapher. Das heißt, das Unternehmen, die 37 oder 45 Jahre alt sind, <lacht> den könnt ihr mit euren Werkzeugen und mit dem, was ihr an Bord habt, zu einer Optimierung verhelfen und zu neuem Glanz verhelfen. Habe ich das so richtig verstanden? Carsten? Ja, da bin ich
0: ganz, ganz sicher, dass wir das können. Wir haben diverse Werkzeuge zur Verfügung, um natürlich im Analysebereich eine möglichst hochwertige Analyse fahren zu können, um daraus die richtigen Schlüsse ableiten zu können, um eben dann den Kurs wieder neu bestimmen zu können. Weil ja. wir stellen in den Gesprächen mit den Unternehmen, mit den Führungskräften fest, dass man natürlich hohe Vorsätze hat, man hat sich äh, Werteordnungen gegeben, Wertesysteme zugelegt, man hat äh, Strategien entwickelt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Nur was bleibt davon im Tagesgeschäft über? Im Tagesgeschäft äh, verlieren diese Dinge an Bedeutung Sie rutschen wirklich wortwörtlich in die Schublade, keiner beachtet sie mehr. Insofern ist nicht nur die, die Analyse für die Optimierung sehr werthaltig, sondern es ist eben auch wichtig, dass man nach den neu gesteckten Zielen den Unternehmen ganz klar sagt, wie sie es in der Umsetzung kontinuierlich beibehalten.
1: Okay. Ich will noch mal kurz zurückspringen, weil ich das auch ein spannendes Thema gerade für meine Zielgruppe halte die ja den Mut haben wollen, ne? sich mhm. zu verändern. Und du hast es ja gemacht, du bist ja jetzt ein Stück weit ein, ein, ein Vorbild für viele Menschen, die möglicherweise auch in so einem Hamsterrad hängen, die sagen, boah, eigentlich, das Leben muss doch noch ein bisschen mehr für mich parat haben, als jetzt ähm, da tagtäglich hinzugehen und keinen Spaß mehr zu haben, keine Erfüllung mehr zu haben, die Leidenschaft mhm. nicht mehr zu spüren. Was, würdest du sagen, hat dich jetzt am meisten beseelt, als du diesen Entschluss getroffen hast?
0: Die Chance, frei zu sein und selbstbestimmt zu sein, das waren eigentlich die beiden Hauptmotivatoren. Ich möchte das vielleicht mal an einem kleinen Beispiel erläutern. Ich kann mich noch gut an meine ersten Jahre in der Bank erinnern, da hatte ich zu vielen Dingen immer wieder neue Ideen und wenn ich äh, Sachen vorgestellt bekam, äh, dann fiel mir direkt dazu ein, was ich damit machen könnte und wie ich es äh, mit den Kunden zusammen anwenden kann. Diese Fähigkeit ist mir im Laufe der Jahre verloren gegangen und äh, ich bin jetzt überglücklich, dass ich merke im Zusammenhang mit der Selbstständigkeit, dass ich diese Fähigkeit wiedererlangt habe. Okay. Äh, mhm. Tagtäglich ist die Selbstständigkeit geprägt von Neuerungen, von neuen Erfahrungen, von Erlebnissen, äh, die aber dann nicht isoliert so einfach stehen bleiben, sondern die mir permanent jetzt wieder dabei weiterhelfen, mich weiter zu vernetzen, neue Ideen zu produzieren und halt diese Dinge zusammenzubringen, sowohl natürlich zum Wohle meiner Kunden als auch zu meinem eigenen Wohlbefinden.
1: Okay, da birgt sich ja dahinter, dass man quasi das eine und das andere leben kann. Würdest mhm. du es denn wieder machen?
0: Absolut. Also, Absolut. Ich kann mir heute keine Angestellten-Tätigkeit mehr vorstellen, sondern ich genieße die Freiheit als Unternehmer, den Gedanken frei nachhängen zu können, die Ideen zu selbst zu entscheiden, die Ideen umzusetzen oder es sein zu lassen und einfach mir meine tägliche Zeit, die mir zur Verfügung steht, frei einteilen zu können. Okay.
1: Hast du das Gefühl, dass du zum richtigen Zeitpunkt rausgegangen bist aus der Bank oder hätte es noch früher oder später sein?
0: Nein, so. ich glaube, es war genau der richtige Zeitpunkt. Ich habe diese Ideen schon 2005, 2006 gehabt. Da habe ich mich aber entschlossen, noch mal innerhalb der Bank eine entscheidende Veränderung vorzunehmen. Im Nachhinein heute muss ich sagen, das war gut so, weil ich habe in dieser Phase noch mal viel, viel gelernt. Ich glaube, ich war damals noch nicht reif für diese Selbstständigkeit. Jetzt war es, beziehungsweise also vor zwei Jahren, genau der richtige Schritt zu machen, weil ich mich einfach persönlich jetzt auch dazu in der Lage gefühlt habe, diesen Schritt zu machen und auch natürlich mit den Ängsten und Problemen, die durchaus hin und wieder damit verbunden sind, natürlich entsprechend klarzukommen. Wobei ich wirklich betonen möchte, dass ich bis jetzt noch nicht eine schlaflose Nacht hatte. Die Anzahl der schlaflosen Nächte waren im früheren Bankalltag wesentlich höher als heute.
1: Das ist auch spannend. Was glaubst du denn, wie viele Impulse hast du gebraucht, bis du die Entscheidung treffen konntest?
0: Es gab schon Impulse, ganz klar auch von externer Seite. Ich hatte Begleitung auch am Anfang durch einen Coach und ich will sie mal dann auch hinterher Mentoren nennen. Es waren also zwei verschiedene Personen, die beide dazu beigetragen haben, die ersten sehr hohen Anfangshürden für diesen Schritt klein zu machen.
1: Ja. Super. Also du kannst empfehlen, wenn du dich verändern willst, hol dir einen Coach, Absolut. hol dir jemanden, der dich begleitet, ja. Ja. um ähm, ja, mehr Sicherheit zu haben oder mehr Angstfreiheit zu, zu erhalten. Was ist da der Grund, warum du das empfehlen willst? Ja,
0: es sind, ich denke, beides trägt dazu bei, es sind, viele Dinge, die einfach der Coach oder ein, ein Mentor, der dich dann in dieser Phase begleitet, ausschalten kann. Du siehst den Wald vor Bäumen nicht. Du bist viel zu viel auf äh, oder viel zu sehr auf eine Dinge, auf eine bestimmte Sache fokussiert. Äh, du bist unstrukturiert in deinen Gedanken. Und äh, all dies ist, glaube ich, wichtig äh, am Anfang zu erlangen. Wo will ich genau hin? Wo ist meine Leidenschaft? Was kann ich spielerisch mit Begeisterung umsetzen? Und ähm, wie tue ich das strukturiert. Okay. Ja, das erlebe ich übrigens heute auch in meinem eigenen Coaching-Alltag, dass äh, viele Klienten, die mit ähnlichen Themen auf mich zukommen, genau das suchen und brauchen. Und wenn das als Ergebnis einer Coaching-Sitzung am Ende rauskommt, in aller Regel es den Klienten schon deutlich besser geht.
1: Mhm. Nun ähm, ist ja meine Podcast-Serie über Visionäre erzählen. Und ich hätte dich jetzt gebeten, wenn jemand sich auf den Weg machen will, so wie du das ja. auch getan hast, welche drei ultimativen Tipps würdest du ihm an die Hand geben, um äh, mehr Klarheit, mehr Struktur, mehr Sicherheit für sich zu erlangen?
0: Also Das Erste wäre ganz klar, sich externe Unterstützung äh, zu holen. Mhm. Ähm, das Zweite ist äh, für sich selbst dauernd darüber nachzudenken, wo ist wirklich meine Leidenschaft, wo kann ich Herzblut für entwickeln. Und das Dritte, wirklich äh, auch an einer Vision äh, zu arbeiten, äh, auch wenn Helmut Schmidt gesagt hat, äh, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Aber ich glaube schon, dass es immer wieder eine unheimlich wichtige Motivationsstütze sein kann, äh, einer Vision nachzuhängen. Also meine Vision könnte sein, eines Tages wirklich, mit, dem, äh, mit der Segeljacht äh, vielleicht nicht über die Weltmeere, aber vielleicht über äh, Ost- und Nordsee zu schippern und trotzdem dabei äh, noch Business zu machen. Die Technik macht sowas heute ja möglich. Ähm, warum soll es nicht möglich sein, in den verschiedenen Yachthäfen dieser Welt auf Menschen zu treffen, die ähnliche Probleme haben, wie ich sie mal hatte, und denen in den Yachthäfen dieser Welt dann eben weiterhelfen zu können.
1: Du hast mir ja gestern sogar erzählt, dass du davon ähm, ja, träumst, Coachings bzw. Seminare auf dem Segelboot zu machen, dass das ein Stück weit eine Vision ist, die dich beseelt bzw. auch begleitet.
0: Ja, also das könnte äh, der vielleicht realistische Zwischenschritt oder vielleicht auch das Endziel wirklich sein, ähm, wer ein wenig Erfahrung mit Segelbooten gesammelt hat, merkt natürlich ganz schnell, dass auf Segelbooten extrem wichtig die Teamarbeit ist. Mhm. Man kann, aber äh, gerade in schwierigen Situationen äh, ist es sicherlich nicht ratsam, äh, ein Boot alleine zu segeln, dort braucht man ein Team, was gut aufeinander abgestimmt ist, äh, was gut funktioniert. Und äh, ich, glaube, dass, bin, ich glaube, nicht nur ich bin fest davon überzeugt, dass ein Teambuilding im Zusammenhang mit einem Segelturn sehr, sehr wertvoll für das Team, für die Führungskraft sein kann. Und das ist das nächste Projekt, was ich jetzt angehen möchte, ein Teambuilding eben im Zusammenhang mit einem Segelturn zu organisieren.
1: Ich halte das für eine bezaubernde Vision und eine, die auch sehr kraftvoll ist, weil damit bringst du Spielsport und Team zusammen. Und ich glaube, das sind auch die Themen, die in Zukunft funktionieren werden, um anders zu lernen, um alle Gehirnhälften quasi zu aktivieren, wenn wir lernen wollen. Carsten, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview und die interessanten Themen. Jetzt verstehe ich auch ein bisschen mehr die Motivation dahinter, die möglicherweise das Segeln für dich ausmacht. Meine Damen und Herren, hier war wieder Silvia Zulkowski mit Visionäre erzählen, diesmal mit Carsten Bollmann als mein Gast. Dankeschön.
0: Das war die Podcast-Serie Visionäre inspirieren von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin. Die besondere Interview-Serie mit Impulsen und Inspirationen für die eigene Vision. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Visionäre inspirieren.